0: et bienvenue dans ce 93e épisode, 93e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 7 juin 2023. Je suis Denis Voitureon, accompagné, comme d'habitude, de ma petite équipe, dont Christophe Pignet, dont Adrien Clerbois, il y a Laurent Kempé qui se trouve là aussi, et plein d'autres qui se trouvent dans le, dans le chat, sur Teams, donc si vous voulez être prévenu, je le dis à chaque fois, nous enregistrons un épisode à peu près une fois par mois, ben, venez simplement vous inscrire sur devaps.ms et vous recevrez un email de temps en temps avec la, la date et l'heure précise de l'enregistrement. Et aujourd'hui, nous recevons euh, Gwenaëlle Irien, si je prononce bien, c'est juste <rire> Irien, Irien. pardon, voilà, <rire> qui est Agile Practice Technical auprès de la société Neosoft Group. Et tu vas venir aujourd'hui nous parler d'agilité pour aller vers une responsabilité numérique dans nos pratiques. Mais avant ça, est-ce que tu peux peut-être d'abord te présenter rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et puis nous expliquer un petit peu <coughs> qu'est-ce qu'il se cache derrière ces, ces différents mots d'agilité, de responsabilité, de numérique, etc. Ah oui.
1: Il y en a du vocabulaire. Hein. Bienvenue ouais. dans le monde des agilistes. On en a On a
0: l'habitude d'avoir du vocabulaire un peu bizarre, nous, dans l'informatique. Hein. Il y a plein de mots comme ça où il faut des <rire> explications derrière pour essayer de les comprendre. Mais on va être là okay. aujourd'hui pendant une heure pour pouvoir essayer de comprendre tout ça.
1: Ça marche. Donc euh, oui, je suis gonné ni rien. Alors, euh, j'ai eu un parcours d'études... De... Mouvementé, j'ai fait plein de choses, mais au bout d'un moment, je me suis reconverti en informatique et j'ai été développeuse pendant plusieurs années. Euh, j'ai adoré ça, notamment euh, vraiment les Gitflow et la qualité, les tests. Ça a été mon mmh. grand truc. Et j'étais avec des gens qui étaient obsessionnels dessus, du coup, j'ai appris des trucs vraiment chouettes. C'était super sympa. Il y a
0: euh, d'autres en fait, des obsessionnels de ce genre de choses. Il y en a d'autres dans le chat. Hein. Il y, y a, a Laurent, notamment, <rire> avec le Git et autres, euh, et pas que. Il est là
1: aussi. <rire> ok, bah top. <rire> Et euh, du coup, ça a, ça a été une première pierre pour moi euh, sur le fait de euh, se dire, euh, attends, mais quand je code, euh, combien ça pèse euh, À quoi ça sert Pourquoi je fais ça euh, Comment je peux le faire mieux euh, Tout ça. J'étais un peu la, la nana sur le plateau qui fait qui fait chier, mais qui, qui fait que quand on me pose des questions, ça apporte des trucs. Et puis, euh, au bout d'un moment, alors peut-être que je les embêtais trop, je sais pas, ils m'ont dit, mais c'est vachement bien quand tu t'occupes des humains. Tu voudrais pas euh, plus t'occuper de l'équipe, euh, faire euh, l'amélioration continue, tout ça Et donc, euh, petit à petit, j'ai migré vers Scrum Master je vous jure que je codais pas trop mal n'empêche hein. <rire> que du coup j'ai changé petit à petit euh, et puis au bout de quelques années de ça euh, pareil j'ai fini par euh, arriver dans la grosse case des coachs agiles <rire> j'ai mm -hmm. fait un, un parcours euh, qui a été euh, vraiment euh, intéressant parce que pendant un an j'ai été euh, éduquée entre guillemets, par une, euh, une bande de 10 coachs agiles de l'ESN que j'avais rejointe euh, à l'époque qui s'appelait Soat, qui n'existe plus maintenant et euh, j'ai eu la chance vraiment de travailler avec des gens euh, très compétents, intéressants qui m'ont vraiment fait grandir et plus j'ai grandi dedans, plus je me suis rendu compte qu'il fallait aussi que j'ai une cascade plutôt de coach pro pour accompagner plutôt les directions, parce qu'il y, y a des choses que j'arrivais pas à comprendre, notamment en systémique. Donc, ça a été très intéressant pour moi. Donc, c'est l'étude de, des systèmes, des normes et comment est-ce qu'on fait évoluer les habitudes et en parallèle de ça, euh, j'ai toujours été passionnée par euh, le, le climat et plus particulièrement comment est-ce qu'on fait pour pas, euh, que ça ne se finisse pas trop mal cette histoire de l'humanité sur euh, les billes bleues qui tournent dans l'espace là. Et euh, donc euh, j'ai commencé à demander de plus en plus de places pour faire des fresques du climat, des fresques du numérique et puis apporter de manière générale du, du numérique durable. Et euh, donc je me suis rendu compte, et c'est l'objet de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui euh, par rapport à la, à la conférence Green Agile que je donne depuis un an, qu'en fait quand on est coach agile et qu'on fait de l'accompagnement en changement on fait le même jeu que quand on veut faire de la transition climatique. C'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes outils, c'est les mêmes jeux. Et donc, euh, voilà, je suis là pour vous parler de ça euh, aujourd'hui. Ah, on t'entend pas, Denis.
0: <rire> si j'appuie pas sur le bon bouton, après <rire> des années, ça devient quand même grave. Euh, non, je disais, on te laisse la parole et tu vas pouvoir effectivement nous parler de tout ça. Si tu as des choses à partager en niveau des slides ou des choses pareilles, n'hésite pas euh, bah, tu partages ton écran et, okay. et sinon on t'écoute. Et, et je laisse mes camarades aussi euh, t'interrompre pour pouvoir leur poser, pour, pour qu'ils puissent te poser des questions. et On est très doués pour ça, tu vas voir.
1: <rire> ok. Alors si ça vous va, je vais, vous laisser, je vais laisser les slides défiler comme ça, je vais me projeter directement, j'ai qu'un seul écran et donc ça va me permettre de faire du, du tap switch euh, tranquillement. C'est <coughs> l'automne, ah. Oui alors voilà, ça fait partie de l'histoire, attendez. Attends, <rire> euh, du coup cette conférence hein. elle a un an et j'ai commencé à la donner justement euh, au niveau de l'automne, je m'étais dit bon je fais une saison automne et puis après je ferai d'autres couleurs pour le printemps et puis en fait ouais. euh, j'étais tellement débordée que non, ce sera la saison automne pour toute l'année. Ça va, ça va. <rire> euh, cette conférence-là, si vous voulez la voir euh, vraiment dans son format, euh, quand je suis en train de la donner euh, dans, dans différents endroits, euh, aux Agile Tours, dans des universités, euh, vous pouvez la retrouver vraiment en rediffusion sur YouTube. Je me suis dit que ce qui serait intéressant aujourd'hui, ce serait plutôt de vous raconter pourquoi elle existe. Alors, bien sûr, euh, le, le sens qu'elle apporte. Hein, mais euh, du coup, vous n'allez pas avoir besoin des slides pour pouvoir écouter. Ce qui est une bonne chose, vu qu'on est en train de faire un podcast. Donc, ouais. c'est parti. Euh, donc, Green Agile. Alors, la, la genèse de, de cette conférence-là, on m'a demandé en tant que coach agile de parler de comment est-ce qu'on peut euh, apporter du numérique responsable et quels sont les liens entre l'agilité et euh, le numérique responsable. Donc, en, entre agilité durable, numérique euh, responsable, tout ça. Euh, au début, je me suis dit que j'avais pas forcément des choses à dire. Euh, peut-être le petit syndrome de l'imposteur habituel qu'on peut se traîner, hein. mais donc je me suis beaucoup posé la question de savoir euh, déjà, qu'est-ce qui existe sur Internet Quel est le contenu Parce qu'une des règles du numérique responsable, c'est bon, on va peut-être pas en rajouter sur en rajouter. Euh, donc réfléchissons d'abord à pourquoi on crée des choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses euh, par des gens super. Hein, la communauté numérique responsable est très vivante, il y a plein de monde, et donc j'ai vu des choses super euh, par Octo, par Zenica, euh, par l'INR, par Green IT, mais on ne parlait pas trop euh, du parallèle entre l'agilité et ce que tu vis en tant qu'agiliste dans les équipes par rapport à l'accompagnement au changement et ce que tu vis quand tu as envie de faire bouger ton entreprise sur les questions euh, du climat. Et donc, je me suis dit, bon, OK, j'ai pas trouvé de truc à ce moment-là. Allez, vas-y, on va en parler. Et donc, c'est l'objet de, de, de Green Agile. Alors, comment est-ce que ça marche pour faire défiler OK, oh, trop bien, c'est vraiment trop chouette. Hop, me présenter, c'est bon euh, au début de la conférence, il y a une slide sur laquelle j'insiste pas mal. Euh, que, donc, Je ne vais pas vous décrire tout, mais en gros, il y a vraiment toutes les ressources sur lesquelles je me base euh, pour euh, créer cette conférence-là. Et ce que j'explique, c'est que quand on est en train de travailler sur toutes les questions de la transition euh, climatique, sur le numérique responsable, on va constamment être euh, en face du fait qu'on ne sait pas tout maintenant, qu'on est en train de calculer, de mettre des indicateurs, de tester des choses et qu'on va se rendre compte au final, que des fois, il y a des trucs, c'est pas une bonne idée ou c'est pas la bonne façon de le faire, ou il y a une façon beaucoup mieux de le faire. Euh, en tant que dev, bah, c'est ce qu'on connaît avec les nouvelles releases de tous les langages qu'on peut utiliser, des frameworks, il y a toujours une nouvelle façon de faire les choses. Et d'une certaine manière, en tant que dev, on a une sorte d'esprit critique par rapport au, au langage qu'on utilise et à ce qu'on est en train de faire. Bah C'est un peu la même chose. Euh, et donc, euh, normalement, je suis plutôt sur un public euh, de gens qui sont... Euh, des agilistes, des gens qui sont pas forcément en train de développer. Donc là, je trouve ça intéressant de pouvoir m'adresser à un public vraiment dev et tech. C'est trop bien, ça m'a manqué. Euh, en ce moment, je travaille pas avec des équipes de dev et donc ça me manque. Et donc, euh, le but du jeu, la première chose à savoir, c'est que... bah on est constamment en train d'apprendre euh, qu'il faut se demander pourquoi euh, on est en train de faire les choses et comment est-ce qu'on pourrait mieux les faire. Et donc, je me base sur le, le bouquin de Daniel Kahneman, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Système 1, Système 2, et qui explique en fait que notre cerveau, qui consomme beaucoup de glucose et qui... Euh, a un avantage euh, évolutif d'être assez fainéant pour prendre des décisions pour pas trop se fatiguer, va avoir un, un, un système de décision qui va être « je connais déjà, c'est facile, je peux prendre cette décision, c'est bon », ou alors « attends, je connais pas ce truc-là, je sais pas trop comment ça marche, je vais prendre deux secondes et je vais me mettre à réfléchir sur le sujet ». Et donc, bah, quand on quand on bosse sur le, le numérique responsable, la transition du climat, bah, en fait, c'est système de quoi faut faut enclencher les neurones et il faut se demander euh, où est-ce qu'on en est, quelles sont les sources, comment est-ce que je peux faire évoluer les choses, parce que c'est un grand système, ça qu'on va voir ensemble, et que c'est complexe. Ensuite, je vais repartir un petit peu de euh, bah, qu'est-ce que c'est que le numérique. Et il y a quelque chose pareil que je trouvais euh, intéressant à donner. Dans toutes les présentations que j'avais vues, c'était beaucoup bah, les stats, les chiffres, et c'est très important hein, parce qu'on a besoin d'indicateurs et de chiffres pour euh, faire des prises de conscience et se dire « Ah oui, ok, il faut vraiment qu'on bouge nos fesses sur sur ce sujet-là. » Mais comme c'était déjà présent sur Internet, euh, je me suis demandé comment est-ce que je peux sensibiliser les gens au fait de se sentir euh, partie d'un de ce grand système en fait du numérique. Et donc, il faut savoir que l'empreinte carbone euh, du, du numérique, c'est à peu près trois fois le continent euh, français au niveau de son impact pour le, pour le mondial. C'est un peu comme si on avait créé un gigantesque machin qui fait trois fois la taille de la France au niveau de son impact CO2. On a littéralement créé un nouveau continent qui pollue. Euh, et comme tous les continents, il a des avantages et des inconvénients. Donc euh, dans les avantages, c'est que par exemple cette conf là, euh, le fait de vous parler maintenant, d'avoir eu accès à tout ce savoir là et d'avoir euh, construit euh, toutes ces connaissances là, bah, j'aurais jamais pu le faire sans la gratuité euh, de, du numérique. Alors il faut payer son abonnement internet, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est il euh, y a vraiment de la data, on peut vraiment apprendre, on peut vraiment être autodidacte. Et moi quand j'avais fait ma reconversion en informatique, avant je l'ai fait du droit, pourquoi je suis allée en Haïti Parce que j'allais rejoindre des gens justement qui partagent, qui apprennent ensemble, qui sont communautaires et qui euh, permettent un tel accès libre au savoir que c'en est euh, passionnant, quoi. Et donc bah voilà, ça c'est les super avantages par exemple qu'il y a dans le numérique. Alors il y en a plein plein d'autres, le fait d'être en lien, etc. Moi c'est celui-là que je porte en tout cas, l'accès au savoir euh, gratuit. Et par contre, il y a aussi des problématiques euh, au fait de faire partie de ce continent-là qui vont être, bah, par exemple, l'accessibilité. C'est-à-dire que nous, quand on voit la difficulté qu'ont les gens de pouvoir, par exemple, accéder au métro quand ils sont en chaise roulante, ben c'est exactement la même chose quand vous voulez accéder à un site web mais que vous avez une mauvaise vue, que vous êtes daltonien, euh, quand vous avez besoin du son mais que vous entendez mal, quand vous n'avez pas l'usage de vos mains, quand euh, on, on, on a des difficultés. À se projeter dans le fait d'être handicapé et d'aller vers de l'accessibilité, en fait, des services numériques. Et le numérique responsable, ce qu'on va voir euh, pendant, pendant la session, c'est que c'est pas seulement le fait de faire mieux attention aux codes qu'on fait, aux performances, aux matériels, mais c'est aussi le fait de faire plus attention aux humains. De quoi ils ont besoin, comment ils en ont besoin. Et donc voilà, le but du jeu de, de ce moment-là, c'est de parler du fait que bah, voilà, c'est un grand continent. Et donc on a des responsabilités euh, sur nos impacts, certes, mais aussi sur notre façon de vivre ensemble. Donc, euh, pendant tout le, la première les premiers six mois de cette conférence, je, je crois que là, c'est ma quatorzième date où j'en parle. Euh, pendant les, les premiers six mois de cette conférence-là, je donnais beaucoup de chiffres. Je faisais des jeux avec... Euh, Est-ce que vous savez combien ça coûte de matière pour créer un PC de 2 kg, par exemple Je sais pas, Denis, si tu as une idée un petit peu de combien de matière il faut que j'extrais pour réussir à avoir un, un PC de 2 kg.
0: De matière en termes de... de... Comment De minerais, minerais mmh. de fer, des choses
1: comme ça Ouais, puis de terre excavée, quoi, comme Ah oui, oui, ouais, effectivement.
2: Une tonne, je dirais.
1: Presque une tonne, ouais. En fait, c'est une belle vache, quoi, pour réussir à avoir votre PC euh... de 2 kg que vous emportez tous les jours.
2: Mais moi je change tous les ans en fait.
1: Tu changes tous les ans Oula hein. Non, je déconne <rire> T'inquiète, ça vient plus tard, on va en parler. <rire> Mais en tout cas, voilà, je faisais un, un, un jeu autour de ça euh, pour, pour ludifier. Et il y a maintenant des gens qui font, euh, en fait, sur vraiment sur l'année. Enfin, déjà tous les ans, ça, ça augmente de vitesse. Il y a de plus en plus de choses intéressantes. Mais là, je trouve qu'il y a une, une dynamique qui est tellement chouette. Il y a tellement de gens qui rejoignent, qui font de plus en plus de trucs. Donc, si vous avez besoin d'être sensibilisé, en fait, si vous avez besoin de chiffres, il y a vraiment ce qu'il faut sur Internet. Il y aura ce qu'il faut dans les ressources que je partagerai à la fin. Mais euh, c'est important de se rendre compte. Et notamment, du coup, je vous invite vraiment. Si vous voulez être sensibilisé et avoir des chiffres, à faire la fresque du numérique. Avec la fresque du numérique, cet atelier, en trois heures, il vous permet d'avoir vraiment toutes les informations, tous les chiffres. Si vous avez besoin de factuel, c'est basé sur les rapports du GIEC, c'est basé sur plein d'études. Vous saurez où vous en êtes sur les chiffres. Donc là, mon but, ça va pas être trop de vous parler « à vas-y, tu, tu
0: sais, en, non, juste en termes de, de, je sais pas si tu en parleras après, ou, ou si, est-ce que tu sais, en termes d'évolution dans, dans le temps, donc par exemple, tu dis, tiens, il faut compter à peu près, on va dire, une tonne maintenant, mais mmh. est-ce que ça va dans le bon sens, ou bien est-ce qu'on est plutôt à aller dans le mauvais sens, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut de plus en plus euh, d'utilisation de, 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 de CO2 ou de matière Est-ce que tu sais ça
1: En fait, la problématique principale, euh, depuis qu'on est parti là, sur les grands smartphones les, les trucs, qui... mmh. depuis qu'on est parti sur les méga smartphones déjà on a atteint un bon plateau de trucs qu'il faut qu'on utilise pour créer ça euh, c'est vraiment euh... c'est pas tant que ça fait beaucoup plus sur un téléphone unitaire que la problématique de se dire que le, con... le continent dont je vous parlais il est en train de grandir vraiment de manière exponentielle donc je vais en parler après plus tard de qu'est-ce qui pollue le plus, ce qui pollue le plus c'est les périphériques et en fait le problème c'est le nombre de périphériques, c'est pas tant le périphérique en lui-même que le nombre de périphériques et tout ouais. ce qui s'y raccroche avec l'obsolescence programmée, avec l'obsolescence psychologique, etc. Donc, ce n'est pas tant la quantité de matière. Là, c'est bon, on a bien plafonné, on fait des trucs, c'est bon, on est pas mal que le nombre de fois qu'on est en train de le faire.
0: Oui, et puis, il me semble avoir lu aussi que pour extraire une quantité, la même quantité de matière nécessaire, on a besoin, elle est de plus en plus rare, donc on a besoin d'extraire de plus en plus, de que ce soit de terre, soit de plus en plus de, de, oh ouais. de contenu.
1: Oui, oui, je m'en parlais aussi. juste après avec ouais. une bonne ressource aussi à les regarder. Alors, bah, je passe à la, à la salle d'après. Je vais vous raconter ça. Et donc, euh, par rapport à, à juste au chiffres, ce que ce que je disais maintenant, c'est que je voulais aussi parler de ce que ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Donc, à différencier de la solastalgie. La solastalgie, ça va être quand euh, on regrette quelque chose qui a existé et qui n'existe plus, un endroit euh, très préservé de notre enfance où on a grandi. Euh, dans la campagne et qui a vraiment changé et qui a subi des, des, des dégradations climatiques, par exemple, ça va être la solastalgie. L'éco-anxiété, ça va être plutôt le fait de vivre intellectuellement et émotionnellement avec de, de l'angoisse, parce qu'on sait que là, il y a vraiment des problématiques sociétales et environnementales qu'il faut qu'on règle et qui peuvent vraiment faire que c'est difficile à vivre au quotidien. Et donc, bah, un exemple hein, de dissonance cognitive qu'on vit et qui nous fait vivre de l'éco-anxiété, ça va être le fait que bah, notre espèce a permis de faire du ski dans le désert, puisque c'est quand même ce qui peut se passer par exemple au Qatar. Euh, les Jeux olympiques et tout ça, c'est plein de questions hein, de, de, de ça. Euh, mais par exemple, il hein, y a tellement de choses dont on peut parler sur des trucs incohérents de l'humanité. Et dans le même temps, bah, là, on peut plus en faire dans les Alpes à certains moments, alors qu'on pouvait le faire avant. Et donc, en fait, l'éco-anxiété, c'est ça, hein, c'est de se rendre compte de ces choses. Mmh. Donc, euh, c'est important les chiffres, mais c'est important aussi bah, de comprendre ce que ça peut nous faire vivre maintenant. Et donc, si vous vous intéressez à ce sujet, bah, je vous remercie en fait d'être là aujourd'hui parce qu'on bah, a besoin de plus en plus de monde qui accepte de prendre en fait, intellectuellement, émotionnellement, cette charge pour y réfléchir et pour faire avancer les choses. Et Donc, merci appelle, à tous. Euh,
2: quand on est sensible à, à, <coughs> à l'écologie et qu'on et qu a plusieurs avions, et Richard, a plusieurs si tu avions. nous écoutes.
1: <rire> alors, moi, c'est ce que. Alors, en tout cas, en psychose, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Après, on la ressent ou on ne la ressent pas. <rire> on est incohérent avec soi-même ou pas, en fait. Ah non,
2: c'est Harrison Ford, je dis Richard Legouvre.
1: Ah oui, oh Harrison. Ahiaia, aïe aïe mm -hmm. qui nous écoute, <rire> pourra en parler longtemps, oui.
3: <rire> il y avait une belle ineptie dans les pays, je sais plus dans quel pays, dans un centre commercial qui est, il y a une piste de ski, enfin il y a une piste pour faire du ski, et dans cette piste de ski, il y a un chalet qu'on peut louer où il chauffe à l'intérieur parce qu'il fait trop froid à l'extérieur de la piste de ski.
0: Mm. Pas que pas un magique, ça. ça. Non, non, je crois que c'est au Qatar, non, parce que je crois que
3: la, la, la piste de ski se trouve effectivement dans le désert, et donc ça,
0: ça imbrique des, des inepties, euh, effectivement. Ouais, ouais. C'est l'inception euh, écologique. <rire> je crois que l'être <rire> humain est très inventif sur non, ce sujet. Non, mais attention,
2: l'écologie, c'est un truc de pauvre, hein, parce que les riches, ils s'en foutent complètement. Hein. <rire>
1: Et ben là, vous êtes en train voilà de tirer le fil de pourquoi, quand on travaille sur la transition climatique en entreprise, c'est compliqué, parce qu'on tire mmh. un sacré paquet de sujets. C'est plus juste. Et encore, hein, c'est vraiment ce que j'avais vécu en passant de, de Scrum Master, puis petit à petit, de Koceril, que, bah, quand on est avec l'équipe de dev, on, on dit bah, « ok, vous bossez sur l'autonomie, vous bossez sur le fait de faire de mieux en mieux, l'amélioration continue ». Ok, bah moi, entreprise, j'ai besoin d'en savoir plus sur le besoin, j'ai besoin d'aller rencontrer mes utilisateurs. Ouh là là, attends, il y a des gens qui sont chargés pour ça, toi, tu y accéderas jamais. Bah, au bout d'un moment, ça peut être frustrant pour les devs, pour l'équipe de développement, en fait. Et on peut se heurter aux incohérences, en fait, quand on est dans une équipe de développement, quand on est en cycle agile, à des trucs où, bah, en fait, pour faire mieux, faudrait que tout le monde bouge. Uh, félicitations pour la transition climatique et le numérique responsable, c'est le même combat. <rire> très très vite, on dit bah il va falloir que tu revoies ouais. ton business. On va en reparler euh, juste après. <rire> Euh, ce que j'avais intégré aussi au fur et à mesure de l'année, c'est de parler un petit peu de, des flash news, en fait, de ce qui se passe en ce moment. Et euh, là, c'était assez intéressant ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment avec la sortie du dernier rapport du GIEC qui exprime les solutions. Donc, vous savez, hein, le rapport du GIEC, c'est en plusieurs volets qui vont faire un état des lieux, qui vont expliquer, voilà, toutes les problématiques qu'on peut avoir, euh, les conséquences. Et là, notamment, justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et Ce que j'avais trouvé euh, génial en dehors du fait que c'est terrifiant euh, c'est que qu'ils expriment très clairement qu'en fait on a déjà toutes les ressources et je trouve que ça important d'en discuter justement avec aussi des, des publics tech c'est que c'est pas la technologie en elle-même qui va nous sauver. C'est pas possible, en fait. On, on, on peut en faire aussi. C'est important d'en faire aussi. On verra tout ce que ça peut représenter. Mais là, on va plutôt devoir attaquer des décisions politiques vraiment sur qu'est-ce que ça veut dire de consommer moins, de consommer différemment, de changer notre façon de travailler, notre rapport au temps. Ça tire énormément de, de sujets vraiment euh, sociaux. Mais c'est possible. C'est-à-dire que si on prend des bonnes décisions et qu'on avance, en fait, on peut s'en sortir. Et j'ai trouvé que c'était aussi un message d'espoir. Parce qu'en bah, en fait, on n'a pas à se reposer sur une grande découverte qui pourrait tous nous sauver. Quoi. En fait, c'est chouette, on peut s'y mettre tout de suite.
2: Ouais, mais tout est. Euh, pardon, tout est écrit dans ton avant-dernière phrase, quoi. Mmh. En fait, euh, euh, il ne faut pas les attendre.
1: Non. On
2: ne peut pas, non. parce que le lobbyisme fait que ça ne sert à rien.
1: Ouais, ouais. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette conférence-là, c'est-à-dire que, bah, par exemple, j'étais hier avec le bureau de l'association Agile France et on discutait de est-ce que c'est normal ou pas que les agilistes portent la cause du climat Est-ce que c'est normal ou pas qu'on bosse sur l'éco-conception, etc. Parce qu'on n'est pas nombreux encore, même si on est de plus en plus, certains coachs agiles à dire « Bon, c'est bon, moi j'ai besoin de parler du climat en fait, il faut que je bosse sur ça, il faut que j'accompagne en éco-conception, etc. » Et donc, on s'est dit, bah, est-ce que c'est normal que... Nous, on porte ça. Moi, ma conviction, là, je vous parle en tant que Gwen ma conviction, c'est que, bah, on est dans un monde du travail tous les jours et que si on peut avoir un impact à notre manière, il faut qu'on l'ait parce qu'il faut vraiment qu'on s'y mette tous ensemble. Les décisions politiques, elles viendront aussi parce qu'on donne un mouvement. C'est ma façon de voir les choses. On... Voilà, je vous la présente parce que là, c'est aujourd'hui, c'est moi qui raconte mon histoire, mais on peut la voir de manière différente. Il y a aussi euh, des façons de se donner espoir et de donner envie de changer les choses. Hein. Parce que l'important, et c'est ce que je répéterai aussi pendant toute la... La session là, c'est que bah faut donner envie de bouger, parce que la peur ça immobilise, la crainte, le fait de se sentir incapable, c'est ça qui fait aussi qu'on n'arrive pas à bouger. Et donc bah faisons fi des décisions politiques, même si on doit pousser dessus, qu'on doit en parler, qu'on doit faire avancer les choses. Faisons aussi des choses par nous-mêmes parce que c'est ça qui fait que aussi on se sent mieux dans le fait que tout ça est terrifiant, si je peux le résumer un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on peut, qu -ce voir, qu
0: on peut faire, en, je veux dire de manière pratique euh, Quels quel sont le type d'actions sur lesquelles il faudrait plus se concentrer
1: ah, et bien, c'est parti. Je te donne la suite de ah. l'histoire. Ah, magnifique. C'est parfait.
2: Coupez <rire> Tim's.
1: Alors. Avant qu'on se lance sur les actions, euh, une dernière chose, hein, là, dont je vous parlais euh, des chiffres, c'est une grande slide où je vous montre en fait qu'est-ce que c'est que le cycle de vie finalement d'un périphérique, par exemple. Donc, euh, en quoi le numérique, c'est un continent qui est vivant, qui fait, euh, faire, qui fait vivre des périphériques, euh, mais pas que, hein, très clairement, mais c'est un bon exemple en tout cas. Euh, donc, quand je vous parle des différents euh, euh, bilans carbone, des différents scopes euh, de cycle de vie euh, qu'on peut aller regarder, il y a vraiment une data. À garder c'est que tout à l'heure je vous parlais du fait que bah, le problème en fait c'est le nombre de périphériques parce que là hein, quand on dit c'est trois fois le co2 euh, au niveau impact mondial donc on parle de 4 à 5 euh, en général on estime que ça va passer à 7 à 8 dans, dans pas si longtemps dans une dizaine d'années donc ça veut dire que c'est vraiment beaucoup et en fait c'est vraiment beaucoup parce qu'on est de plus en plus nombreux à utiliser le numérique et à ne pas utiliser suffisamment longtemps nos périphériques et en fait je vous ai dit, le pire moment, c'est l'extraction. C'est vraiment là, parce qu'en fait, à partir du moment où vous enlevez le cellophane du téléphone que vous venez d'acheter, vous avez craqué son enveloppe CO2 au niveau de 90% de son enveloppe de CO2. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est La pollution numérique vient en très grande partie de l'extraction des matières, de la fabrication des périphériques, et ensuite, du fait, en fin de vie, qu'on ne soit pas capable de les recycler correctement. C'est vraiment la data à garder. Et donc, c'est ça qui est intéressant en tant que dev, en tant que tech, c'est qu'on se dit, bah, Ok, donc nous, on développe des choses pour les mettre sur ces périphériques-là. Comment est-ce qu'on fait pour leur offrir une vie la plus longue possible Ça va vraiment être une des questions qu'on peut porter. Une des grandes actions qu'on peut avoir, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas griller en fait, les composants d'un téléphone Il y a plein d'autres choses, hein, mais c'est un des trucs. Si ça, ça vous intéresse, au niveau de l'extraction des, des matières, il y a la conférence d'Aurore Stéphane euh, à l'USI qui en parle extrêmement bien. Alors, pareil, après, vous allez... Euh euh, faire un câlin, euh, voilà c'est votre moment peluche et tout. Hein, parce que celle-là, elle accroche bien aussi. Hein, c'est difficile, mais c'est vraiment, euh, vraiment passionnant. Alors, une fois qu'on dit tout ça, <rire> qu'est-ce que c'est du coup que le numérique responsable Maintenant qu'on a vu ce que c'était le continent du numérique, ses impacts et... Et qu'est-ce que ça représente Donc le numérique responsable, c'est une démarche d'amélioration continue. Vive les agilistes, les crafteux, tout ça. On essaie de faire mieux au quotidien. Qui vise à améliorer l'empreinte écologique et sociale du numérique. C'est vraiment, vraiment le taf. Et donc comment on fait ça il y a une grande carte, euh, alors moi je l'ai représentée comme ça, mais il y a, a d'autres façons hein, de la montrer, qui se découpe en deux en fait. Donc on va avoir tout ce qui est la partie qu'on appelle Green IT, celle que vous devez le plus connaître en tant que tech en général, donc qui va être sur comment est-ce qu'on fait de l'éco-conception technique, comment est-ce qu'on améliore notre code, comment est-ce qu'on améliore les performances, comment est-ce qu'on héberge mieux, comment est-ce qu'on gère mieux les périphériques, etc., D'éco-conception produit aussi. Est-ce qu'il faut vraiment développer ce machin-là Est-ce que vraiment les utilisateurs, ils en ont besoin Donc tout ce qui est la technique de l'information de la communication. Et à côté, on va avoir toute la grande partie qu'on appelle l'IT for good. Donc ça va être tout ce qu'on met au service de la transition écologique comme technologie. Et donc quand je vous disais tout à l'heure, bah, la, la transition climatique, elle va pas se faire juste à coup d'innovation. C'est au sens où bah, l'IT for good va pas tous nous sauver. Ça va aussi nous sauver. Il y a plein de choses. On a besoin de tout le monde et de plein de plein d'innovations. Mais on peut pas se reposer que sur ça. Et quand on innove, bah c'est toujours pareil, il faut qu'on se demande pourquoi et quels impacts ça va avoir, comme le cycle de vie que je vous ai montré juste avant. Parce que s'il y a bien un truc aussi qui est compliqué, c'est que c'est dur à extraire, dur à fabriquer et que ça pollue. Et puis alors après le recyclage, on est vraiment des tartes. C'est-à-dire que en France, c'est à peu près 15%. Mettez vos téléphones à recycler, s'il vous plaît, dans la super borne qui est faite pour ça, parce que déjà au moins on les récupère, on peut en faire quelque chose. Mais au niveau mondial, c'est environ de 5 cest C'est-à-dire que vraiment, on crée des trucs qui polluent énormément, qui ont énormément pollué au niveau de leur création. Et après, on ne les utilise plus. Donc, euh, tant qu'un téléphone est dans votre tiroir, il n'est pas en train d'être utilisé. Mettez-le sur Backpacket, sur tous les trucs de reconditionner, donnez-le à votre maman, au petit frère, voilà, mais faites-les vivre. Parce que maintenant qu'ils existent, il faut qu'ils soient utilisés. C'est vraiment le message que je vous répéterai euh, souvent.
3: Et, et finalement, est-ce que ce n'est pas un problème de, de réparabilité euh, des devices Parce qu'au final, il y a quand même une, une usure qui est un peu euh, préméditée par rapport à oh, ben, enfin, la, la, la règle du maillon faible, entre guillemets. Yes. est-ce que ce n'est pas aussi un des problèmes qu'on qu 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 a tous les jours à ce niveau-là
1: Ah oui, j'arrive. T'inquiète, on va ah. en parler. Parce qu'effectivement, tu as raison, Adrien, <rire> c'est un vrai problème. <rire> on va parler. Il n'y fait... a pas, a <rire>
3: pas
2: que le côté matériel.
1: Il y a pas que le pas côté logiciel
2: matériel. aussi, qui n'est pas maintenu. Euh...
1: Oui,
0: C'est ça qui, qui, qui devient obsolète ouais. hein, relativement rapidement. Quoi.
1: Complètement. Et alors, pour ceux qui font qu'écouter, qui ne voient pas les, les, les slides, euh, bah, je vous invite à regarder la en entière parce que je suis une grande amatrice de MEME et donc sur toute la partie obsolescence programmée je me suis bien amusée sur les mêmes pour en parler justement, donc euh, si vous avez envie de vous marrer un peu ça aide normalement, cette conférence elle a été faite pour sensibiliser mais faite aussi pour se mettre à agir et donc pour pas faire qu'on pleure trop quoi, donc le but du jeu des mêmes c'était aussi de donner un peu de cheerful quoi donc euh, n'hésitez pas donc euh, je vais passer sur la phase où je vous explique pourquoi je suis en train de faire cette conférence, parce que finalement c'était l'introduction du podcast, hein. c'était voilà, en tant qu'accompagnatrice agile qui veut parler du climat, euh, quels sont les murs que je me suis pris et comment est-ce que euh, bah, on, on peut progresser euh, par rapport à ça euh, je parle notamment du fait que bah, quand on traite des, des complexités euh, agiles, donc avec euh, le super organigramme, avec euh, toutes les parties prenantes, avec euh, machin, il a dit que oui, puis son N plus 2, il a dit que non, et puis que euh, finalement, ça va prendre six mois de plus, et puis que tout ce que vous connaissez au quotidien hein, dans vos boîtes, voilà, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous en raconter plus. Euh, bah, finalement, quand on traite de la complexité numérique, quand on traite de la transition climatique, c'est la même histoire, hein, parce qu'il y a plein d'usagers différents, euh, du gars qui a pas de réseau euh, internet et qui utilise un 3310 euh, d'il y a très longtemps au euh, dernier qui a euh, l'iPhone 14 et qui peut pas supporter d'attendre plus que 0,001 seconde d'attente sur une page, c'est ça, hein, tous les parties prenantes et les usagers que vous avez moi j'ai été Scrum Master sur beaucoup d'applications mobiles à haute fréquence effectivement, euh, monitorer pourquoi ça a craché sur le tel euh, téléphone avec de tels modèles, de année années de, hey, waouh c'est une complexité, euh, à tous ceux qui font du dev pour mobile, euh, force à vous hein, parce que c'est complexe. Et donc, bah, on va accompagner la, la complexité numérique, euh, la transition. De la même façon, on va inspecter, adapter, améliorer, on va essayer de prolonger au maximum, et puis recycler, économiser. Donc, c'est vraiment euh, un peu les mêmes outils. Et, et, et donc euh, dans,
0: dans les entreprises, notamment, parce que tu parlais que tu, tu vas parfois faire ce genre de... de conférence de présentation, mmh. sur base de quels arguments ils te demandent de venir faire ça Parce que c'est déjà tellement complexe, effectivement, l'aspect plus, on va dire, technique, qui en ouais. général, je suppose, intéresse les entreprises, mais qu'est-ce qui les intéresse d'avoir de, de, ce genre d'informations en plus
1: Mmh, c'est une très bonne question, ça, Denis. <rire> Qu'est-ce qui nous intéresse Alors déjà, et on va en reparler souvent, la loi arrive. <rire> donc, Comme je ah vous oui. disais, vous vous rappelez du RGPD-GATE, eh ben, c'est pareil. <rire> Il y a des normes européennes qui vont arriver, hein, des normes ISO, euh, des labels. Et donc, de plus en plus, on va demander aux entreprises bah, de, de, de mettre en place des choses qui sont mmh. plus bénéfiques pour l'environnement. On ne peut pas euh, se baser seulement sur la bonne volonté de l'être humain et... Ma conviction, c'est que ne serait-ce que parce qu'en fait, bah, quand on a déjà une charge de travail en flux continu, super importante, si on te demande de prendre en plus cette question-là, bah, des fois, les entreprises, elles posent déjà trop, elles n'en peuvent déjà plus et elles sont pas capables, en fait. Donc, à part à donner de la législation, c'est difficile de les faire bouger. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, ouais. malheureusement, il y a aussi l'aspect greenwashing. Ça, vraiment, et c'est aussi ça dont je parle dans la conférence, c'est que je l'ai faite pour dire... C'est vraiment compliqué et ça implique, et on va en parler après, ça tire beaucoup de sujets. Donc on n'est pas là juste pour faire beau en fait. Si vous me demandez de venir en parler et de faire que vos employés commencent à y penser, on y pense pour de vrai. Mm -hmm. Et donc on pense vraiment qu'est-ce que c'est que la décroissance, on pense vraiment qu'est-ce que c'est que les biais cognitifs humains, etc. Alors euh, entre le moment où ils la commandent et le moment où ça se passe vraiment, des fois ça leur fait bizarre. <rire> Ça se passe bien, hein mais des fois, ça leur fait bizarre. Mais après, j'ai des gens qui me rappellent après pour que je vienne faire des accompagnements chez eux. Hein, donc, ça tire des choses intéressantes. Mais c'est, ouais. Vous savez, c'est un peu de toute façon comme quand vous voulez mettre en place euh, des nouvelles pratiques de dev qui sont vraiment mieux ou euh, nouvelles choses quand vous êtes coach agile. On vous dit « Ah oui, oui, je veux que ça soit mieux. Je veux qu'on fasse plus de sous. » Tu leur dis « Ok, bah par contre, pour faire plus de sous, il va falloir qu'on fasse ça, ça, ça. » Et donc, on change. « Ah ouais Ouh là là C'est dur quand même ce que tu demandes <rire> !» Même histoire.
0: <rire> ouais, 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 ouais. ouais, Donc, on va dire heureusement qu'il y a des aspects de contraintes aussi qui vont arriver ouais. et qui sont là pour pouvoir essayer de faire évoluer dans le bon sens, quand ouais.
1: même. Ouais, ouais, ouais. Ne serait-ce que je vais vous montrer après sur la courbe de l'innovation, parce qu'on n'a pas tous la même façon de réagir au changement. Hein, je vais avancer mmh. juste après. Hop, donc ça, c'est ce dont je viens de vous parler. Et donc, un des outils que j'utilise beaucoup, c'est la courbe de l'innovation. Pour ceux qui n'ont pas les images, c'est vraiment une courbe gaussienne. Euh, donc, par exemple, comme la pyramide des âges, on voyez la répartition. Euh, Enfin, quoi que la pyramide, déjà, ça ne serait pas la bonne pour une courbe gaussienne. Mais euh, là, comme ça, je n'ai pas trop d'images. Je vous laisserai regarder. Donc, en fait, on part vraiment de toutes petites valeurs. On arrive à un pic au milieu de la courbe et puis après, on redescend. Et donc, pour la courbe de l'innovation, euh, comme n'importe quel sujet, en fait, comme n'importe quelle chose qu'on veut apporter de nouveau, ça passe toujours par les phases du fait qu'au début, on trouve ça stupide, on en rigole. Donc là, entre les années, en gros, 70-90, on s'est quand même beaucoup foutu de la tête des, des, des gens qui travaillent sur le climat et qui alertaient. Oh, mais non, mais ça va aller, mais il n'y a pas de problème, etc. Et, euh, et je peux vraiment le dire de manière officielle, parce que c'est connu par tout le monde. Il y a eu un énorme lobbying, par exemple, de la part de Total, pour euh, faire penser qu'il n'y avait pas tant que ça d'impact climatique par rapport à la consommation de pétrole. C'est très grave, vraiment. Donc, il y a eu vraiment un, un lobbying dessus. Puis bon, au bout d'un moment, euh, ça passe de... Euh, c'est rigolo, ah, euh, ça commence à être inquiétant et ça embête. Euh, et on est en train de basculer sur le fait que ça peut être embêtant, stressant. On peut voir euh, bah, ce qui se passe hein, par rapport aux militants écologistes et tout ce qui peut se passer sur le fait qu'on bah, on recadre le fait que les gens manifestent et expriment des choses. Euh, parce que c'est inquiétant. Et puis après, on va finir par trouver ça normal. On va finir par adopter le fait que ça existe et que ça fait partie du jeu. Une des choses que je dis tout le temps dans mes accompagnements, c'est euh, « ça va pas assez vite, je sais ». Vous êtes frustré de que ça se fasse pas comme, euh, comme il faudrait, je sais. Mais rassurez-vous, tous les étés, il va faire de plus en plus chaud. Donc, vous avez raison. Donc, dans tous les cas, ils vont finir par bouger. Faudrait que ça soit plus tôt, mais au moins, vous savez que vous allez dans la bonne direction. Et donc, pour la courbe de l'innovation, en gros, on a toute la partie donc de, de droite de cette courbe, hein, donc de, la majorité avec ceux qui descendent. On a à peu près 50% de la, de la masse de votre marché pour une innovation qui euh, ne va pas venir tout de suite, hein, ce qu'on appelle la majorité tardive et la, la garde. Ils viendront seulement s'ils se sentent en sécurité ou qu'ils sont forcés. La garde, les 16%, les derniers, là, c'est ceux qui, sans les normes, tu les auras pas. Donc, pour répondre à ta question, Denis, en fait, ne serait-ce que pour eux, c'est pas la peine. Sans. sans... Sans contrainte légale, les 16 tu les auras jamais, et continueront. Mais bon, ah ouais. c'est aussi euh, les climatosceptiques, les gens qui n'auront jamais envie d'en entendre parler. Et donc, ne faites pas euh, l'erreur que je pouvais faire au début, hein, euh, d'essayer de discuter vraiment avec les gens qui sont climatosceptiques. Laissez tomber. Si vous, vous voulez vraiment avancer dessus, mettez pas votre énergie. Ils veulent pas bouger non plus. C'est pas grave. <rire> Détendez-vous. Allez parler avec tous ceux qui ont besoin vraiment, qu'on mmh. leur donne un coup de pouce. Les climatos c'est pas la peine. <rire> Et donc, au milieu, avec notre majorité, ce qu'on appelle la majorité précoce, la majorité tardive, eux, ils vont avoir besoin d'indicateurs, de faits, de labels, de choses concrètes pour se mettre à se lancer dedans. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'indicateurs, de mesures, etc. Et qu'on a besoin aussi de sensibilisation. Et donc, faire du, du numérique responsable, ça va vraiment être ça. C'est comment est-ce qu'on tire, en fait, ces gens-là, des premiers adoptants qui sont, nous, en train de faire des conférences, de discuter, pour amener cette majorité précoce en donnant des outils, en donnant des indicateurs, et donc en donnant aussi de la législation. Parce que sans ça, en fait, ils ne se ils sentiront pas en sécurité et dans le mouvement d'avancer dans le monde. D'autant que, et c'est une phrase de Tom Sinclair que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Hashtag lobby, hashtag Europe, hashtag voilà. Je <rire> pense que tout le monde sait hein, un petit peu, par exemple, qu'est-ce que ça peut être un lobby et qu'est-ce que ça peut représenter au niveau de cette phrase-là. Donc, encore une fois, si vous êtes là à vouloir parler de numérique responsable, et à m'écouter, bah, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, parce que vous êtes partie des adoptants qui essayent de faire bouger euh, toute cette majorité-là. Maintenant qu'on a bossé sur le sens et que j'ai expliqué bah voilà, pourquoi une transformation agile, ça arrive avec les sens, les valeurs, l'orga, c'est la même chose au niveau du numérique responsable. Et donc, on va se baser sur un sens, un mindset, des frameworks, des méthodes. Et donc, bah, par exemple, l'éco-conception pour le numérique responsable, mais des pratiques aussi qui vont être le craftmanship, autant en agilité qu'en numérique responsable. C'est pour ça, moi, les crafteux, je les adore, hein, c'est les meilleurs. Euh, donc, quand on sait qu'on se base sur ces mêmes choses-là, je me suis dit, et eh ben, je vais reprendre le manifeste agile et puis je vais le repatouiller avec les équipes pour utiliser ces valeurs-là, mes versions, comment nous, on a besoin de pouvoir développer nos produits euh, le but de cette conférence là et ce que je disais à chaque fois aux agilistes parce que bon euh, quand même toucher au grand manifeste <rire> Je disais, moi j'y touche je fais ce machin là, vous faites le vôtre <rire> je vous explique ma réflexion intellectuelle et qui a fait que ça a donné envie aux gens avec qui je travaillais qu'on se bouge les fesses mais euh, vous faites le vôtre et il y a plein d'autres outils agiles qui ont été faits par exemple il y a Clémence Bonnet à Suricats qui fait un impact poker qui est très très intéressant où les product owners priorisent par rapport à l'impact négatif ou positif des features qu'ils vont développer il y a plein de choses à faire alors moi, j'ai toujours manifeste, mais voilà, c'est de manière très humble. Vous faites le vôtre, il n'y a pas de souci. Et donc, pour la première valeur, qui est normalement euh, les personnes et leurs interactions, plutôt que les processus et les outils, sachant qu'on a besoin des processus et des outils, en tant qu'ancien Scrum Master, c'était bon joueur donc euh, voilà, il n'y a pas de souci, mais on privilégie les personnes et leurs interactions. Ben moi, j'ai proposé l'humain et ses besoins, plutôt que l'exploitation de ses biais cognitifs. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez les Walsam games, mais les Walsam games, c'est des jeux qui sont développés avec très peu de technologie, en mode très très light, et qui abordent souvent des sujets qu'on va pas avoir dans les, dans les gros triple A en mode euh, les jeux à patounes et euh, la grosse perf. Même si je suis joueuse de Starcraft 2, donc la grosse perf, j'aime. Il y a pas de souci. C'est juste que j'en ai marre de tout le temps devoir changer ma carte graphique à chaque fois que Terry, c'est le nom de mon PC, je l'aime, c'est mon Terry. Euh, à chaque fois qu'il faut que je fasse évoluer Terry, je me dis c'est quand même vachement dessous, c'est quand même vachement polluant. <rire> et donc bah, euh, j'avais envie de voir s'il n'y a pas une autre façon de penser le jeu vidéo, quoi, parce que le A euh, ça va, mais peut-être qu'il pourrait essayer de penser un peu plus light. Et donc par exemple, je vous propose d'aller regarder tout ce qui est les Walsam Games, c'est vraiment passionnant et, euh, et c'est chouette, ça parle de plein de trucs euh, qu'on qu ne voit pas d'inclusivité, de LGBTQI, d'émotion, de, de, de voilà, c'est autre chose. Et ça commence à parler climat aussi, donc c'est vachement intéressant. Et donc, il bah, y a un truc qu'il faut qu'on n'oublie pas, c'est que euh, un clicker n'y arrive jamais seul. Et donc, par exemple, je vous proposerai de regarder le travail de Christina Cerovei. j'ai réussi à dire son nom à peu près, euh, qui a fait un super boulot euh, sur les dark patterns que vous pouvez retrouver sur Medium ou sur Twitter. Euh, et donc, quand vous êtes en train de réserver euh, un hôtel sur Booking, euh, et que vous voulez partir en week-end avec euh, vous, votre amoureuse, votre amoureux, tout ça, et que euh, vous avez sur votre fenêtre plusieurs messages qui vous disent « Alors, il y a 12 personnes qui sont en train de regarder la page, l'hôtel, il a été réservé euh, trois fois ces dernières heures, il ne reste plus que tant de chambres, etc. » C'est tellement de trucs qui vous poussent à cliquer pour réserver c'est ce qu'on peut appeler des dark patterns, où vous savez quand vous voulez vous désabonner d'un truc et qu'il y a en gros me réabonner, mais même pas avec, il y a marqué me réabonner, il y a juste en mode clic quoi. Et par contre continuer à me désabonner, c'est un petit lien URL tout petit dans le coin à droite là. Tout ça c'est des dark patterns. Et donc bah comme nous on dev, comme nous on, on, on livre des trucs, bah on est aussi responsable de ça avec le produit, avec l'entreprise. Et donc bah, vous commencez à voir que ça tire plein de choses parce que bah, on est responsable de ce qu'on dev. Euh, oui. Euh pour faut qu'on en discute avec l'entreprise de ce qu'on quoi Et donc, euh, alors là, c'est pareil, je pourrais pas toutes vous les citer euh, pour ceux qui ne voyaient pas, mais toutes les ressources sont sur le site. Je propose toutes les actions possibles qu'on peut euh, faire en entreprise et qu'on peut essayer de mettre en place euh, dans ces équipes pour travailler autour de euh, l'humain et ses besoins. Donc, mettre en place des vies ma vie, euh, développer en mode kiss, aller regarder ce que c'est que les Walsam Games et, et s'en inspirer, mais aussi euh, se mettre à la place des personnes âgées. faut voir que la loi RIN, euh, qui va être mise en application euh, de plus en plus aussi euh, va de plus en plus pénaliser si les sites ne sont pas accessibles, notamment pour les grosses entreprises et pour tout ce qui est l'État. Au niveau des US, comme les procès c'est leur life et qu'ils adorent ça, euh, eux ils sont déjà à fond hein, maintenant, ils peuvent vraiment faire banquer euh, très fort euh, si les sites ne sont pas accessibles. Donc bon, nous on n'en est pas là mais ça va venir euh, quelque chose parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant mais notre population, elle devient de plus en plus âgée hein, donc il va falloir vraiment prendre en compte les personnes euh, plus âgées. Voilà, il y a plein de choses à regarder. Et au niveau d'exploitation de, des biais cognitifs, bah, n'hésitez pas à aller regarder le super documentaire disponible sur Netflix, toute l'ironie est là, de derrière nos écrans de fumée, par exemple. Il y a aussi la, la série Black Mirror, bien entendu, qui parle de ça. Mais le truc, moi, qui m'avait plus marqué, c'est quand euh, le patron de Netflix avait été interrogé par un journaliste qui lui avait demandé quel était son plus grand concurrent. Et donc, dans la salle, les gens répondaient bah, « Amazon Prime »,« Disney+, etc. » Et euh, le, le, le directeur de Netflix regarde très tranquillement et dit euh, « Sleeping, c'est le sommeil, son plus gros concurrent.
3: » Énorme.
1: Et, et ouais. <rire> bah ouais, parce que c'est votre temps qui veut. <rire> donc, tout ce qui est fait pour que vous puissiez vous endormir devant les, les épisodes à boucle, <rire> c'est pas pensé pour rien. Donc, voilà. C'est ça qui
0: était, est, vrai, est ça qui était effrayant quand on voit la, la manière dont, les, le, dont Facebook travaille, développe avec des, des psychologues pour justement nous forcer mmh. à rester le plus longtemps possible. TikTok, la même chose. On mmh. devient accro alors que c'est tout con. On scroll, on scroll. Et puis, euh, deux heures plus tard, on scroll toujours. quoi.
1: y ouais. du mal encore avec
2: Facebook, hein, Denis, hein, tout ça, TikTok. Hein. Et ah, moi, ouais, Facebook, <rire> c'est à peu près 5 minutes par
3: semaine. Toi, Denis, ça doit être deux heures par jour. Facebook moins, TikTok plus, ouais. Ah mmh.
2: eh
3: ben ouais. Ouais. Il y a euh. un documentaire très intéressant sur Arte, par rapport à, il s'appelle Dopamine par rapport oui. à ses ce, oui. comportements. Il est très vieux et il est très intéressant.
1: Ouais. Ouais. Les chocs de Dopamine, c'est quelque chose... Ben, du coup, en tant que coach professionnel, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Hein, Qu'est-ce qui fait que nos émotions ont des actions, euh, enfin, font qu'on a des actions, et lesquelles, etc. Et euh, effectivement, une fois qu'on me met dedans, ben, c'est pareil, sur le, sur le site, je vous propose pas mal de bouquins sur le sujet. Encore une fois... Euh, on est dans cette société-là, on vit dedans, etc. Donc euh, déjà, être sensible, savoir que c'est ça, savoir comment ça a fait, ça permet déjà de désactionner euh, beaucoup de choses. Et encore une fois, bah, ça permet aussi de questionner pourquoi euh, ton PM, il te demande euh, une fois de plus euh, de faire telle fissure que tu te dis que vraiment, il ne faudrait pas.
3: Mmh. C'est voilà. ce que Black Mirror euh, essaye de, de mettre aussi en avant, hein, ses fonctionnalités mmh. un peu. Enfin, c'est très anxiogène, celui qui suit Black Mirror avec beaucoup d'intention, il ne fait pas autre chose sur le côté, va vite euh, comprendre le, le sens de chaque épisode. Et mmh. moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui où on a l'évaluation, on est auto-évalué par rapport à nos, nos gestes, mmh. enfin, par rapport à nos actions et inactions actions, et qu'on se dit, ben, du jour au lendemain, on peut retomber euh, sur quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Et au final, après, quelques semaines, voire mois après, j'entends que dans un pays, en Asie, pour ne pas le citer, mmh. euh, c'est le cas. Et ouais. que euh, certaines personnes qui font leur travail, euh, dont les, la, la presse, se retrouvent à ne plus pouvoir voyager dans le pays parce qu'ils euh, ont fait leur boulot et finalement, ça les empêche de pouvoir prendre les transports en commun ou d'avoir accessibilité à certains euh, contenus qui leur permettent de faire leur travail. Et c'est totalement euh, à l'encontre de ce que nous, on a toujours imaginé comme euh, liberté d'expression, en tout cas.
1: Ça ouais. Donc voilà, il faut qu'on se sensibilise parce qu'on le construit tous les jours avec nos papates, le monde d'aujourd'hui et de demain. <rire> Donc, euh, effectivement.
0: Et c'est bien d'être au courant de tout ça aussi. Je pense aussi, moi, au, à nos enfants. Moi, mmh. j'en ai deux maintenant qui sont en âge, effectivement, d'utiliser le téléphone et, enfin, et tout ce qui tourne autour. Euh, bah, ils sont poussés là-dedans. En gros, la télé, ils ne regardent plus. Quoi. Mmh. Ils ne regardent que les appareils. Il et, et faut aussi arriver. Et pour ça, il faut que nous, on soit sensibilisés me pouvoir leur faire passer ce genre de message en leur disant c'est fait attention, c'est fait pour justement vous attraper, entre guillemets. Ouais. Et donc, ouais. Il y a une
1: vraie euh, éducation ouais. qu'on peut faire au quotidien à la maison. Hein. C'est vraiment c est, c est de, la, ouais. de la santé numérique à faire avec les enfants. Ouais. Et mmh.
0: c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Enfin, en tout cas, en Belgique, je pense qu'en France, c'est la même chose. Il n'y a pas réellement de cours associés à ça. Cours non. multimédia, cours d'éducation, réseaux sociaux. Euh, on apprend non. plein de choses, mais alors que c'est des choses qu'ils vont utiliser au quotidien. Non. Si, de mmh. temps en temps, il y a des informations une séance d'information d'une heure ou deux, mais c'est tout, quoi.
1: Ouais. Et c'est pas suffisant, tout comme on n'a pas assez non. de cours, je pense, au niveau de la politique, de qu'est-ce que c'est que de vivre en société, etc. Il y a plein de choses, en fait, de, de notre quotidien qui ne sont pas traitées à l'école. Je suis ouais. absolument d'accord avec toi, oui, tout à fait.
0: Ça, je trouve ça <rire> incroyable, mais bon.
1: Oui. Et je me rends compte surtout qu'il est 46 et qu'il me reste encore trois valeurs normalement à vous parler. Donc, de toute façon, je pourrais pas arriver au bout. <rire> C'est certain, parce que déjà, que quand je la donne en une offre ou que je la speed et je suis toute seule à parler avec moi-même, alors, en dans les questions. Donc, ce qu'on va faire, Vu qu'il est 46, je pourrais pas passer sur tout. Euh, je vais peut-être passer euh, même sur la fin, en vous invitant à aller regarder la conférence parce que j'essaie vraiment mmh. de donner un maximum euh, d'informations. Alors, dommage, je peux pas passer sur le, les bloatware, mais ça, ça m'aurait vraiment plu. Vous savez, quand vous euh, lancez votre Windows et qu'il est en train d'étouffer sous lui-même et que vous passez une heure et demie à désinstaller plein de trucs, ben ça a un nom, ça s'appelle les bloatware. <rire> ne ah, faites pas de bloatware. <rire> voilà. Donc.
3: de euh, l'argent bon. comment, alors <rire> et les sous
1: alors donc voilà, désolé je vais passer sur toutes les, les choses dont j'aimerais vous parler sur ces choses-là mais vraiment, n'hésitez euh, pas, hein, les retranscriptions sont là, je ne vous parlerai pas de Steve Jobs je ne vous parlerai pas de euh, Bing vs Google au niveau de son moteur de recherche il y a plein de choses à regarder et donc bah, je vous invite à aller regarder les super memes sur l'histoire de l'obsolescence programmée qui se résume à d'abord développer de la belle ingénierie et vous avez un petit monsieur sur son vélo qui est très content mais qui a une barre en fer dans la main <rire> Et donc, bah, nous, en tant qu'ingé, ça nous fait plaisir. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive, mais euh, qui explique très bien qu'en fait, nous, ce qui nous fait kiffer, c'est de bien faire les choses et puis de réfléchir et de s'amuser. quoi. Et donc, une fois que vous avez développé de la belle ingénierie, bah, vous inventez l'obsolescence programmée. Hein. Mmh. Donc, de faire euh, que la croissance reparte parce que les choses cassent. Alors, il y a toute une histoire derrière. C'est pareil, je vous mets des ressources. Il y a plein de vidéos qui en parlent sur YouTube, qui sont très intéressantes. Et puis ensuite, et bah. On se plaint, <rire> parce qu'on est humain. <rire> Et donc, euh, c'est tout le discours que j'essaye de porter euh, par rapport à, à, au numérique responsable au quotidien. C'est que, on est, euh, là, vous voyez pas, mais il y a trois, il y a les trois Spider-Man qui se pointent du doigt euh, les uns les autres avec dessus les biais cognitifs, la croissance et le monde fini. Parce qu'en fait, on, on est euh, bah, euh, coincé entre ce triptyque-là. On sait maintenant que notre monde est fini, que les, les ressources auxquelles on accède sont de plus en plus rares et de plus en plus enfouies, et que c'est de plus en plus polluant d'y accéder. On sait que euh, la croissance, en fait, c'est un vaste mythe, et donc il faut qu'on repense nos modèles de société autour du fait que bah, en fait, c'est pas la croissance qui doit porter notre bien-être. C'est très compliqué à comprendre pour euh, notamment euh, les économistes. Je pourrais parler longtemps des économistes, si ça vous intéresse. Je suis à dispo et il y a plein de choses sur Internet qui sont intéressantes dessus. Et on est aussi bloqué par tout ce qui est nos biais cognitifs, en fait, mais qui vont être le fait de, de l'aversion à la perte, le fait d'avoir accédé à un certain niveau de, de, de confort au quotidien, qui fait qu'on a de grandes difficultés à remettre en cause comment est-ce qu'on est en train de vivre tous les jours. Le fait de s'être habitué à changer de périphérique, de téléphone tous les deux ans pour avoir les dernières technos qui soient de plus en plus rapides, etc., c'est normal, c'est agréable. Et donc, ce que j'essaye vraiment de pousser, c'est que euh, je vais vous mettre la dernière phrase, hop, sinon moi, je ne vous parle pas de la méthode bisous et tout, mais il y a trop de trucs. Euh, c'est une, une phrase de Sartre que j'aime beaucoup, qui dit que l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous. Euh, C'est-à-dire, bah, là, nous qui sommes euh, nés dans une société de consommation avec justement euh, les ressources compensées infinies, la croissance qui pousse le développement, etc. C'est là qu'on est nés, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Ok, je suis pas en train de vous jeter la pierre ou de vous blâmer. Euh, et je sais qu'il y a plein de discussions avec les générations précédentes et que c'est très compliqué. Notamment, je viens de terminer le bouquin de Salomé Saké qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi » qui est extrêmement intéressant sur ces questions-là parce que forcément les jeunes alors j'ai 33 ans mais je suis pas encore cité si que ça mais les, les jeunes de mon âge et, et les générations qui arrivent se posent énormément à la question de savoir pourquoi la génération qui a vécu dans les années 80 90 2000 en plein dans le monde du travail euh, pourquoi ils n'ont pas pris plus en compte en fait toutes les questions de, de société qui nous touchent maintenant et toutes les questions écologiques donc Pense-moi que c'est pas en faisant des fractures générationnelles et en s'entretuant qu'on réglera la question. Par contre, je pense qu'il faut vraiment que tous on s'y mette pour le prendre en compte et qu'on travaille ensemble. Donc l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, mais c'est ce qu'on fait nous-mêmes, maintenant qu'on en a pris conscience de ce qu'on a fait de nous. Est, on sait qu'on a tout ça, on sait qu'on a grandi comme ça, on sait qu'on a ces biais cognitifs là. Comment est-ce qu'on change maintenant en fait C'est vraiment ça euh, le taf pour moi euh, à faire. Et donc bah, quand vous accompagnez dans une entreprise, quand vous développez euh, au quotidien, bah, c'est pareil. Ok, euh, j'ai ce code là. C'est comme quand vous allez euh, attaquer le méchant, le, le méchant badge de l'horreur absolue que personne n'a envie de le toucher ou de rajouter une ligne de code parce qu'il est terrifiant. Je pense que tout le monde a un peu connu ça. Moi, personnellement, un jour, j'ai repris du code VBA et j'avais jamais fait de VBA euh, d'un mec qui, je pense, avait roulé sa tête sur son clavier pour coder ce truc-là. Ces variables s'appelaient mon tableau A, mon tableau B. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en plus, tous les chiffres de la boîte reposaient sur ces, ces macros. Donc, il fallait que je règle ça très, très vite en ne connaissant pas le code. Et enfin, c'était une vraie catastrophe, quoi. Euh, et j'ai vraiment expliqué à mon DSI qu'il fallait qu'on reformate tout, qu'on ne pouvait pas euh, repartir de ça, qu'il fallait qu'on recommence, quoi. Et il ne me croyait pas, donc il a fait venir un, un cabinet externe qui a regardé puis qui a dit « Ah non, mais c'est vraiment du code de très mauvaise qualité !»« Bah oui <rire> Il est horrible ce truc !» Et donc bah, faire du numérique responsable, c'est des fois de se retrousser les manches et de dire « Ok, on va aller regarder le badge de l'horreur, euh, on va mettre les mains dedans, on va appeler des crafteurs. on va prendre le temps, on va faire de la qualité, on va corriger. » Et en fait, non seulement on va améliorer le temps de traitement, mais en plus on va pouvoir décommissionner des serveurs. Ça va appuyer votre démarche de qualité, en fait. Ça va appuyer les arguments dont vous avez besoin au quotidien pour faire mieux, pour faire mieux votre boulot, pour pouvoir vivre dans un environnement technique plus sain, pour pouvoir faire des choses aussi qui sont plus intéressantes. Alors, je vous propose pas d'être drivé par, euh, comment ça s'appelle? C'est la Hype Driven Development. Ça me fait trop marrer, celle-là. C'est développé par la Hype avec les toutes dernières techno. Donc, euh, on va pas faire ça, notamment parce que justement, faut pas qu'on change tout le temps de téléphone et que du coup, on pousse trop sur les, 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 les composants etc c'est toujours euh, sobriété euh, mais ouais, ça mais peut vous le... aider en fait ces démarches c'est vrai que... que il y a un il
3: y a un autre truc qui est sympa au lieu du hype il y a le cv driven development ah les oui qui veulent ils veulent faire leur cv donc ils utilisent la technologie ben c'est un peu le même principe et c'est vrai je que j'entendais je, il n'y a pas
0: tellement longtemps un, un, un patron de société qui demandait un petit peu quels étaient les, les trucs, astuces là pour évoluer et de, mm. qui disait justement quand il y a quelque chose qui fonctionne, c'est de l'utiliser et d'arrêter de vouloir toujours réinventer et de repasser aux nouvelles technologies juste pour le plaisir. Et c'est vrai qu'en tant qu'informaticien, enfin, qu que des développeurs, on a souvent tendance à vouloir faire ça, dire tiens, il y a un truc qui marche, moi bon, je vais le refaire, il y a une nouvelle mm. techno qui est là, je vais l'utiliser alors que ça fait des années que ça fonctionne, et
1: voilà
3: pourquoi le refaire et, ouais.
1: Mmh. Et ah, après, plus, je... vas -y, vas -y, y
3: <rire> après, ce qui est juste dommage, euh, c'est que par exemple, des grosses sociétés comme Microsoft ou autres ont des frameworks comme .Net euh, qu'on connaît tous. Enfin, toutes les personnes qui sont ici se développent sûrement là-dessus où euh, les... il y a quand même déjà, dès le départ, une prématurité, enfin, une obsédance programmée, puisqu'il n'y a pas de support à, long... à très, très long terme, puisque finalement, mm. après 3 à 5 ans, euh, euh, il n'y a plus de support sécurité. Donc, potentiellement, il faut déjà avoir une vision, quand on commence à développer, sur la réécriture, voire sur euh, la... la migration vers les nouveaux frameworks. Et ça, je trouve ça un peu dommage, au final.
1: C'est vrai, vrai. Surtout que c'est pas quelque chose qu'ils ont pris en compte. et euh, Notamment quand vous faites de l'éco-conception, qu'elle soit technique ou produit, faut savoir que 80% des impacts, que ce soit climatique ou accessibilité, peuvent être traités au moment de la phase de conception si vous la faites en éco-conception. C'est-à-dire en prenant en compte le fait que votre produit va avoir un cycle de vie. Et donc, bah, si tu es Microsoft, que tu fais Dotnet et que tu te dis de toute façon dans 5 ans tu as intérêt à avoir bougé tes fesses et à avoir passé à la version du dessus, bah, ça veut dire que tu as déjà conçu ton produit comme étant de toute façon obsolète, comme tu le disais Adrien. Donc, ça dépend vraiment de comment vous vous positionnez, comment est-ce que vous choisissez de, de créer votre architecture dès le début. Et c'est vraiment intéressant. En plus, c'est un vrai challenge. C'est une des slides là que j'ai passées, mais que je trouve passionnante là-dessus. C'est que si vous découpez votre budget par deux, vous commencez à, à, à faire avec moins. Quoi. Vous commencez à penser un petit peu à à réduire les coûts, à, 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 travailler un peu sous la contrainte. Mais c'est si vous développez votre budget par huit, si vraiment vous enlevez tout, que là, vous faites de la sobriété, en fait. Parce que la sobriété, c'est vraiment de se casser la tête. Mais c'est passionnant. Encore une fois, c'est des vrais problèmes d'ingénierie. Mais c'est, bah moi, j'ai pas, pas de budget. De vous vous
2: de en light, de là, je suis Tu
1: T'as pas de budget, Christophe? <rire>
0: Mais c'est vrai que c'était des questions qu'on se posait il y a. Il y a... Moi, j'ai commencé il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. On se posait ce genre de questions ans. sur des aspects plutôt de sobriété. De... Parce que là, on était limité techniquement. c'est encore une fois l'aspect technique. Mais parce euh, que la base. Tu étais à l'université, dé... tu
3: voulais être sobre, c'est différent. Oui, ça aussi, oui. <rire> ce que je disais non, juste avant, en off,
0: Denis, quand euh... tu
2: n'étais pas encore là, c'est que nous, on codait sur des calculettes qui n'avaient pas de mémoire. Ce qui fait que chaque caractère était important. Les tout jeunes tout développeurs qui sont arrivés, nos limites, les gars. Nous, on a ouais. nos limites. Mmh. Et donc en fait tu tu sors les gros bousins euh, en, en soft et c'est ce que je disais Gwenelle si vous connaissez pas c'est la loi de White mmh. euh, si vous avez entendu parler euh, c'est en gros euh, le c'est c'est pas la loi de Moore hein, aucun rapport mais euh, euh, de mémoire elle dit euh, bah, plus les machines sont performantes moins plus les logiciels sont lents quoi mmh. et euh, quand Windows ah, Vista est sorti euh, c'était ça en fait il fallait des machines hyper performantes mais euh, Vista était hyper lent en fait ah, oui. Il y a eu un changement comme ça, mais il n'y a pas que cet exemple-là, il y en a plein d'autres, en fait.
1: Je me rappelle d'ailleurs et... d'avoir acheté un PC pour mon frère qui commençait ses études. On l'avait lancé et il était en train de crever sous Vista en se lançant. Ouais. C'est quoi ça, en fait
2: <rire> Et c'est toujours d'actualité cette loi, malheureusement.
1: Ouais, ouais. Mais ouais, tout comme
0: et c'est vrai que souvent, parfois, enfin, quand il y a des, des problèmes, je reviens sur ce que tu disais, Christophe, quand il y a des problèmes parfois sur des, des softs, des applications, on va dire, bah, au lieu de, de regarder pour corriger et laisser trouver, on rajoute une barrette de mémoire et c'est bon. C'est
1: ça.
2: Je vais vous lire juste, juste un peu. truc, de secondes, euh, justement sur la loi de Wright. Euh, source Wiki. Euh, la suite de Microsoft Office a vu ses exigences matérielles se, mul se multiplier en huit ans, passant d'un processeur Pentium euh, à 7. 75 MHz pour Office 2000 à un processeur Pentium 500 MHz pour Office de euh, 2007 cette évolution n'est plus prononcée enfin bref et le logiciel était plus lent
1: mmh. Mmh. Bah terrible
2: ouais. mmh. après euh, c'est parce que les gens ils vieillissaient ils avaient de l'arthrose dans les doigts du coup ils écrivaient moins vite leurs lettres Mais... <rire> bon ça c'est autre chose
3: non, on a des, des
0: réflexions à devoir faire là dessus en tout cas très, très intéressant comme sujet
3: moi j'ai et... juste une question je ne sais pas si okay. tu l'abordais durant la, la présentation c'est quels sont les KPIs Comment est-ce qu'on peut évaluer des KPIs par rapport à ça Est-ce que tu, dois, tu donnais donner des exemples ou pas Parce que c'est peut-être un point d'entrée au départ, c'est de s'auto-évaluer, de regarder yes. comment on peut évaluer, évoluer.
1: Bah, notamment, alors, pour tout ce qui est bil bilan carbone des SI, là, il y a l'INR qui vient de sortir un truc euh, génial. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, euh, que ce soit d'ailleurs pour aider votre entreprise, parce que là, ils proposent une version assez costaud et gratuite en ce moment, parce qu'ils font des études dessus. Hein. Donc, ils, ils bossent avec des universitaires. J'étais la semaine dernière à Pau euh, au Info-RSID, euh, justement pour présenter mon travail et j'étais avec euh, Vincent euh, Courballet qui euh, justement travaille dessus euh, sur euh, sur l'INR donc ça n'hésitez pas à regarder hein, leur calculateur d'ailleurs il y a un il y a un calculateur light qui peut qui est tout le temps en ligne et qui peut être intéressant pour vous donc ça c'est vraiment au niveau euh, bilan carbone de votre SI, comment est-ce que vous pouvez commencer à embêter votre DSI et à lui faire avoir des des plaques d'eczéma le pauvre et puis euh, sinon après vraiment pour vous en fait alors bah allez regarder la confondantier parce que ça va parler ensuite de tout ce qui est euh, euh, les, les différentes choses qu'on peut faire comment on peut penser les choses en fait c'est-à-dire bah, comment est-ce qu'on peut faire moins de fonctionnalités euh, mieux concevoir etc mais au niveau des KPI vous pouvez regarder vraiment par exemple euh, un truc que j'avais pas mal bossé, c'était comment est-ce qu'on fait pour euh, faire que les perfs euh, des applications soient vraiment 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 meilleures par rapport justement au fait que euh, nos, nos, nos utilisateurs n'avaient pas le dernier iPhone on avait des utilisateurs qui avaient euh, bas euh, bas processeur et donc il fallait qu'on travaille dessus et donc bah Mettez-vous un, 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 comment dire ça? Mettez-vous un objectif. Donc, si vous voulez, par exemple, augmenter vos perfs, parce que de toute façon, les perfs, ça fait qu'on consomme moins, etc., bah, vous regardez, vous en êtes là, vous mettez des objectifs, et puis vous réfactorez, vous améliorez, etc. En fait, faut choisir, déjà, un premier truc sur lequel vous avez envie de bosser, vous mesurez là où vous en êtes, et à partir de là, vous faites euh, de la restriction. Mais ça peut être sur euh, le poids de, de votre site, le poids de votre code, euh, comment est-ce que vous utilisez, par exemple, les vidéos en autoplay, comment, ça? Mais en fait, vraiment, le truc à saisir, et c'est pour ça que c'est dommage de ne pas pouvoir faire tout en même temps, mais c'est vrai que c'est long. Après, si, si vous me lancez, je pense que vous avez remarqué euh, la, la problématique, c'est que est, tout est interconnecté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande solution au fait de rendre votre site light, de rendre votre application light. C'est plutôt comment est-ce que dans chacune euh, des, des domaines de votre vie quotidienne avec votre équipe, vous pouvez aller regarder ce que vous pouvez faire de mieux. C'est vraiment ça, que ce soit au niveau de la qualité, au niveau de perf, au niveau de, de, de l'interface, etc. C'est penser le tout globalement. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de promouvoir comme, comme message. Et après, sinon, ça me prendra du temps, Adrien, de te répondre sur chacun des métiers, parce que je travaille avec la practice data, la pratique cloud, tout ça dans, dans mon ESN. Mais du coup, chacun a leurs outils, chacun a leur façon d'aborder les choses en fait et de mettre des indicateurs. Quoi.
3: Euh, moi, j'ai le temps, mais peut-être que euh, durant un autre podcast, si tu as l'occasion de revenir,
1: Yes, avec plaisir. Ça peut
3: éventuellement être sympa. <rire> ouais, on pourrait continuer tout ça aussi, ouais, effectivement.
0: Mais malheureusement, bah, effectivement, le, le ouais, temps cool. euh, avance. Donc, euh, je ne sais pas si tu avais d'autres points que tu voulais terminer, par lequel terminer, sinon on conclut un petit peu cet épisode.
1: Euh, bah non, bah, du coup, voilà, c'était pour... Euh... Conclure sur le fait que si vous faites pas d'agile washing au quotidien, bah, vous ne ferez pas de greenwashing. <rire> Ça, mm -hmm.
3: c'est pour
1: les agilistes avec qui je bosse, mais finalement, pour les devs, c'est un peu pareil. Hein. Si vous faites pas n'importe quoi au quotidien, que vous voulez faire du craft, bah, vous ne ferez pas non plus en fait de mauvais euh, numérique. quoi. Et ouais. puis, euh, et je vous laisse faire un petit jeu parce que j'aimais bien le donner en conf. Donc euh, là, je vous présente, pour ceux qui ne voient pas, c'est des chaussettes en, en tissu avec marqué donc, euh, Netflix dessus. C'était des chaussettes DIY qui étaient euh, vendues sur leur site et qui permettaient, en fait, à chaque fois que vous vous endormiez, de mettre en pause Netflix. Pour que vous ne ratiez pas l'épisode. Et donc, il y a cette phrase de Mark Twain qui dit euh, Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont en fait. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on rajoute et qu'on se la mette dans la tête que c'est Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont en fait, mais est-ce qu'ils se sont demandé s'il fallait le faire mmh. <rire> Et donc, euh, pour ce soir, votre petit jeu, ben, faites un concours avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, tout ça, vos amis, sur euh, le concours des 10 innovations les plus cons, en fait, qu'on n'aurait pas dû faire, les chaussons chauffants, toutes ces conneries-là. Voilà. Et ça, un ça bon se petit... rend vraiment, ça bah ça s'est vendu, ouais ouais, ouais. Ah ouais. ouais. ouais Les humains, ça fait des trucs, comme je dis souvent. Ah, ouais, c'est ça, ouais. <rire> c'est <c> terrible. <rire> voilà, voilà. Et voilà, donc, bah là, euh, il y a le QR ouais. code des ressources, donc je te donnerai Nickel. le lien, euh, Denis, et puis euh, merci beaucoup.
3: Ah, j'ai pas bah, été assez vite pour le scanner.
1: Tu veux bien revenir euh, deux secondes Ouais, ouais, merci. Voilà, voilà.
0: Un grand merci en tout cas. C'est un sujet, euh, je pensais pas qu'il serait aussi, je ne vais pas dire intéressant, mais aussi complet, qu'il y aurait autant de choses à, devoir, euh, à pouvoir dire. Donc euh, on verra effectivement si on peut pas, euh, d'ici quelques semaines, quelques mois, euh, refaire un, un nouvel épisode, <rire> aller plus loin dans certains aspects ou approfondir certains sujets. Euh, on verra tout ça. En tout bah, cas, je merci beaucoup. Si ça,
1: vous a, euh, si ça a été ouais. intéressant pour vous. En tout
0: cas, pour moi, <rire> ouais. oui. Donc on verra ouais. un peu les, les résultats des commentaires, mais oui. Euh, voilà donc je ne suis pas le seul effectivement <rire> euh, ben donc si vous voulez euh, et vous appréciez le podcast venez nous bien soutenir bien via tipeee.com c'est déjà ce qu'on fait euh, R73 Marc Pessil Frédéric Amblard, Adrien Clairbois qui est là et Michel Fiorito merci à vous surtout et euh, n'oubliez ben, pas de venir commenter nos vidéos sur Youtube vous pouvez euh, rajouter des, des pouces bleus, comme on dit, hein, ou de venir mettre des commentaires et on transmettra les commentaires à, à Gwenaëlle si jamais une, ce sont des questions, par exemple. Mm. Un grand merci à vous et à bientôt pour un nouvel épisode et peut-être aussi hein, un épisode sur le, sur le green. <rire> un petit peu comment on peut mettre tout ça en place.
1: Merci beaucoup. Ça marche. Merci salut, à tous. Salut. Salut.
0: Salut. salut.
2: Salut. 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 Merci.